0: Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés à l'artiste Isabelle de Borgrave. Rendez-vous à Bruxelles, dans l'atelier d'Isabelle. La porte s'ouvre, nous entrons. Nous nous installons dans la bibliothèque et nous lui demandons de nous parler de ses célèbres robes de papier. Je crois que c'est dans les années 90, euh, j'étais aux États-Unis pour vendre des dessins de tissu, puisque ma passion c'est toujours le tissu, et en même temps il y avait au Metropolitan une absolument magnifique exposition d'Yves Saint Laurent, donc une rétrospective, et en même temps il y avait les collections permanentes du musée qui étaient plutôt autour du 18e, et là, euh, il montrait des, des robes absolument euh, sublimes, des choses euh, jamais vues, peut-être jamais mises même, dans une, euh, une, une présentation fantastique, et il y avait une petite robe jaune qui m'a fascinée, qui m'a vraiment, euh, je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'était pas la plus extraordinaire, mais elle était très sable, elle était 18 e elle était un peu provençal mais au fond c'était cette mode des indienneries, des indiennes pardon, des indiennes de, de, du 18 e qui, qui était une chose qui arrivait d'Inde et qui, euh, qui, qui fascinait un peu les, les, les femmes françaises qui rêvaient de mettre ces petites cotonades légères au lieu de mettre des tissus plus empesés et tout ça et donc cette petite robe était peut-être la plus simple, et alors je l'ai regardée, et je me rappelle avoir pris l'avion pour rentrer à Bruxelles, et avoir rêvé de cette petite robe. Mais aussi, quand je suis sortie de cette exposition, que j'avais vue avec une amie, retrouvée là, par hasard, qui était canadienne, et qui s'appelle Rita Brown, que j'avais connue à Bruxelles, et qui était plutôt quelqu'un qui était une costumière de théâtre, qui travaillait au musée euh, à Toronto, et elle, était, euh, elle, elle faisait vraiment des costumes et elle était aussi euh, euh, réparatrice, comme on dit, elle, était, elle re, refaisait euh, des costumes anciens. Elle, donc elle restaurait, elle était restauratrice de costumes anciens. Et donc euh, on avait évidemment mille choses à se dire et je me rappelle être sortie du musée, lui avoir dit « Rita, j'ai une idée, on va faire une petite robe en papier, on va faire cette robe jaune. » Elle m'a dit mais quelle drôle d'idée, enfin bon comme elle sait que j'ai toujours des idées un peu étranges. Elle s'est dit mais oui, je lui ai envoyé un billet d'avion et elle est venue à Bruxelles. Elle est venue passer première fois qu'un jour, elle est repartie, elle, est, elle, est, elle a repassé encore trois semaines et finalement ensemble nous avons fait les 18 premières robes. Mais j'avais envie de vous raconter une histoire aussi qui était assez extraordinaire elle était à New York et elle travaillait à la restauration de costumes et de tissus du 17 e 18 e chez un, un antique dealer de, de tissus et de costumes qui habitait dans le fond, fond, fond de downtown à Tribeca. Et elle m'a dit je vais, vais t'emmener quelque part mais il n'est pas tellement facile, il ne veut pas toujours montrer tout ce qu'il a. Mais je pense qu'il va t'aimer et tout. Donc on nous voilà partis là. Et je suis arrivée dans un endroit où il y avait tous des murs recouverts de, de rideaux blancs. Et, et lui était assis à son ordinateur et il parlait, il discutait, il préparait, il travaillait. Et elle était dans un coin et parfois elle prenait un cheveu pour réparer une dentelle. Et puis on a commencé à parler, mais il y, y a parfois des gens à qui on ne peut pas tout de suite dire et moi je suis assez instinctive donc elle m'avait dit qu'il était qu'il y avait des quantités de costumes, de chaussures, accessoires et donc j'avais très envie de les voir mais je devais rester un peu calme et tout à coup il s'est levé et il a tiré un rideau et il m'a dit qu'est ce que tu préférais voir une robe, un chapeau, des chaussures et je sais pas pourquoi j'ai dit des chaussures et ça me paraissait presque improbable qu'il existe encore des, des chaussures 18e Il a sorti une énorme boîte, on a ouvert la boîte et il y avait 60 paires de chaussures, 18e. Il faut dire que les chaussures, euh, la plupart du temps, des, des, des gens très élégants, étaient des chaussures en tissu, avec une petite semelle carton-cuir, mais c'était en général rebrodé, avec des, des boucles, parfois avec des, des petits diamants dessus. Enfin, ce sont des choses, ce sont des objets, quoi. Magnifique. Puis il m'a quand même montré deux trois robes. Il m'a même montré un manteau de Fortuny. Je reviendrai plus tard. Mais le tout a fait vraiment un, un choc entre Yves Saint Laurent, les robes permanentes du musée, la rencontre avec Rita, cette décision de rentrer en Belgique avec uh, une idée. Euh, c'était c'était vraiment assez fort. Alors quand je suis rentrée, elle elle n'est pas venue tout de suite, mais dès qu'elle est arrivée, on a choisi... Euh, J'ai énormément de livres sur les tissus et sur la mode euh, 18e, en tout cas, et même plus, plus ancienne. Et on a choisi quelques robes. Et puis, au fond, les robes, c'est quoi Quand, un, un, dans un atelier de haute couture, on décide de faire une robe, il y a un patron. Le premier patron se fait en papier en papier parce qu'on dessine sur le papier ensuite on le, on le pose à peu près mais pas tout à fait après il y a une toile la toile est donc un tissu qui est un, un tissu un peu rough très à coton très simple puis on monte cette robe et très souvent donc les robes sont d'abord quand une, une cliente arrivait dans les, les magas les, les, chez Dior, ou chez Givenchy, ou chez peut-être Lapidus, n'importe qui, euh, il y avait les robes qu'on commandait, C'était dans les toiles. Alors on est, on est parti sur le, le papier des patrons. Alors ici à Bruxelles, il y a un magasin très connu qui s'appelle Veritas, où on trouve les feuilles par trois, quand on les ouvre, elles avaient la largeur de la table, c'est-à-dire un mètre cinquante, et un mètre de large. Et on a commencé à prendre ces papiers, on les a collés. Rita faisait le patron et moi, je peignais sur le patron. Et donc, c'est ce qu'on appelle à l'époque, à disposition. C'est-à-dire, par exemple, si on fait un gilet 18e, eh bien, on place les fleurs où elles doivent être placées en miroir, on laisse la place pour les boutons, on peint les boutons à côté. Et donc, j'ai fait tout ça comme ça se faisait autrefois, mais c'était brodé, c'était tissé c'était n'était pas. Moi, j'avais simplement mes feuilles de papier Veritas. Ensuite, Veritas a arrêté de produire ce papier, ce qui a été une catastrophe parce que déjà, on en employait énormément. Et on a fait appel à des compagnies de papier. Finalement, c'est des, des, des papeteries d'Afrique du Sud qui, tous les ans et demi à peu près, m'offrent un rouleau ils sont sponsors finalement de l'histoire. De Ils m'offrent un rouleau de 1,50 m de haut sur 4 km et demi. Et c'est ce que j'emploie. Donc il faut se dire quand vous conduisez la voiture que pendant 4 km et eh demi, j'ai peint du papier. Qui sont devenus des robes, des chapeaux, des chaussures, des lustres, Enfin, qui sont devenus tout. Il y, a, il y a plusieurs histoires parce que au début il y avait 18 robes. ensuite c'est quelque chose d'assez fou parce que personne m'a demandé de les faire donc c'est vraiment quelque chose qui sort de la tête et comme une envie profonde comme si euh, il fallait que ça se passe et donc euh, je dirais que les premières on a été du milieu du 18e jusqu'à le milieu du 19e on a choisi cette période. Puis elle est repartie et puis j'ai continué. Merita n'est pas revenue, elle est venue deux, trois fois. Elle était absolument fantastique parce qu'elle allait extrêmement vite. Elle mettait les robes en, en place comme ça et puis on collait. Et puis, et puis ça y était, la robe était là. Mais la coupe est très importante. Hein. Alors j'ai continué à, à approfondir et j'ai été plus loin parce que et il s'est passé une chose aussi très amusante, c'est toujours un concours de circonstances. Je travaillais à l'époque pour une compagnie américaine, et je travaille toujours pour eux, euh, qui s'appelle Caspari, et qui, sont, qui font du stationery, donc tout ce qui est pour le bureau, et aussi l'art de la table, en papier. Et ils venaient, euh, ils viennent toujours, deux fois par an, chercher des dessins, pour faire des serviettes en papier, des, voilà, des assiettes. Et c'était un couple assez gourmand qui aimait bien venir à Bruxelles et qui voulait tester de nouveaux restaurants. Alors on avait été à l'un, à l'autre, ça, puis finalement je ne sais plus très bien quoi inventer. Et donc je leur, ai, je, je leur ai dit, je vais vous inviter à cocktail ce soir. On habitait une maison euh, rue Gacha, qui était une espèce d'hôtel de maître, très grand, arrangé complètement complètement bohème mais un peu 18 e quand même avec des lustres qu'on avait fabriqués avec Werner et avec euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'imagination, de gaieté, il y avait des feux de bois partout et euh, dans un salon à, à l'étage je mettais les robes parce que personne ne me les demandait donc ces robes elles, euh, elles habitaient là comme ça, pour le plaisir, et un jour j'ai amené ces, ces gens, ces Américains, j'avais mis des bougies qui étaient sur des appliques, allumé le feu de bois, mis une bouteille de champagne, on a ouvert la porte qui était énorme, et ils ont vu ces 18 robes, ils ont trouvé ça absolument fou, et ils m'ont dit mais pourquoi, et j'ai dit mais pour rien, ils m'ont dit ça c'est muséal, ça ne peut aller que dans un musée, Jamais, jamais se laisser faire par euh, quelqu'un qui aimera une robe pour mettre dans la vitrine, quelqu'un qui voudra la mettre dans sa chambre, quelqu'un qui voudra faire une fête un soir et avoir deux, trois robes pour qu'il ait l'air d'avoir plus de monde. Non, c'est muséal. Alors, moi, j'étais un peu étonnée, muséal, muséal. Euh, J'imaginais qu'il fallait être mort pour aller dans un musée. Mais donc, euh, finalement, c'est eux qui m'ont porté dans le premier musée qui était le, le musée des étoffes à Mulhouse, qui est un endroit avec qui ils avaient beaucoup de contacts parce qu'ils achetaient des dessins là. Le, 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 ils ont des archives dans ce musée, je ne peux pas dire combien, mais c'est 5 million, je crois, de petits morceaux de tissu. Et enfin, c'est complètement fou. Et donc, ils m'ont amené là, et la première exposition s'est passée au musée de Mulhouse, qui était vraiment un peu la mecque du tissu. Donc, c'était parfait pour moi. Et là, à l'ouverture, est venu Martin Kammer, l'antique dealer de, de New York, est venue euh, Rita Brown de, de, de Toronto, et euh, des Américains dont euh, quelqu'un qui travaillait au musée de Boston et qui m'a immédiatement invité Il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait au, au Fashion Institute of Technology de New York qui m'a invité et la roue est mise en marche et alors 18 robes ça suffisait pas. Donc on me dit on vous prend mais il en faudrait un peu plus. Il en faudrait 40, 50. D'autres moment des 60. Maintenant il y en a 350. Depuis que depuis euh, 91, où euh, les robes circulent, de, je ne sais pas dans combien de musées mais dans, et dans le monde c'est une histoire complètement folle. Et chaque musée m'a porté, m'a poussé à aller plus loin. Alors il y a eu euh, donc une histoire de la mode que j'ai appelée Papier à la mode. Il y a une autre histoire qui était autour de euh, la renaissance italienne autour de la famille des Médicis. Parce que nous avons une maison à Toscane, qu'on y va, on allait chaque année, on va un peu moins maintenant, mais on allait chaque année et que passage obligé dans, à Florence, dans, les, dans tous les musées, donc de se baigner dans cette, cette époque de la Renaissance extraordinaire. Et donc ça paraissait normal que je m'approche de ces robes qui étaient peut-être les robes les plus hautes coutures que j'ai jamais approchées et qui sont aussi les, les plus luxueuses, les plus... Extraordinaires et les plus compliqués à faire parce qu'il y a ces grands cols de dentelle, il y a des perles qui couvrent les coiffures. Il y a une robe où j'ai peint dans trompe-l'œil 4500 perles. Pour peindre une perle, il faut faire un petit rond gris pâle. Vale. Dans ce petit rond, il faut faire un autre petit rond gris un peu plus foncé. Dans ce petit rond, il faut mettre une tache blanche. Bon. Et la quatrième chose, c'est de tourner autour de la perle avec un trait un peu plus foncé. Donc, 4000 fois, 4 gestes. 16 000 fois. C'est après mais je trouve ça inouï parce qu'au moment de le faire, on n'y compte pas, évidemment. Et que, que la passion est tellement là, et l'envie tellement là de voir ce, cette robe couverte de perles qu'il faut le faire. Alors ce sont, des, ce sont comme des filets de perles qui sont posés sur les robes. Enfin, c'est complètement fou. Alors il y a eu euh, Fortuny à Venise. Je veux dire que l'Italie euh, est un, un pays que j'adore et puis c'est un pays tellement riche en culture. Et, et donc euh, Venise fait partie de ma vie, j'y étais 100 euh, fois, je me suis mariée là, j'étais euh, une passion totale pour cette ville, et donc quand la ville de Venise m'a demandé de, de raconter la vie de, de, de Fortuny, euh, ben c'était extraordinaire, c'était comme si euh, c'était un cadeau. Le palais Fortuny est un palais qui a été fermé pendant des années parce que Monsieur Fortuny est mort. Fortuny est espagnol et ce qui est assez fou, c'est que il a donc il a d'abord son père habitait Malaga, son père était peintre et il a eu envie de faire, il voulait faire ses études à Paris, mais à Paris à l'époque on était en 1800. Euh, 90, et il fait ses études, le jeune Mariano fait ses études à, à, à Paris et là il, il tombe malade, il est très, il ne supporte pas, il a de l'asthme, il est malade, pourquoi Parce qu'il ne supporte pas la paille des chevaux, parce que toutes les rues de Paris étaient couvertes de crottins et de paille, on ramassait mais il y avait des calèches, avec des chevaux et donc il se sentait très très mal. Alors sa mère, très maline, s'est dit ben, il faut qu'on trouve une ville où il n'y a pas de chevaux et donc Venise. C'est merveilleux parce que c'est la vraie histoire. Et alors, ils se sont installés dans un, un palais, et très vite, ça s'est développé. Et c'était un homme, à euh, multi-talent, parce qu'il s'est intéressé, intéressé évidemment au tissu, à la mode, sa mode à lui, à l'éclairage, l'éclairage de théâtre, l'éclairage à direct, c'est lui qui a pensé à l'éclairage à direct, donc euh, le personnage éclairé pour, pour le spectateur, mais voilà. Euh, il a fait des coupoles, il était à moitié architecte, enfin c'était un homme, un artiste complet. Il s'est marié et sa femme est devenue euh, son, son aide de camp et c'était elle qui préparait les couleurs. Alors euh, il, a, il habitait ce palais Fortuny qui, qui donc a été abandonné et quand j'allais à Venise, beaucoup plus jeune. Je me suis fait même enfermer dans ce palais. J'ai trouvé quelqu'un qui gardait le palais. J'ai frappé à la porte, à la fenêtre. On m'a ouvert. J'ai dit que je voulais voir. J'avais ben, 25 ans. Hein, je voulais absolument y aller. Et je me suis assise et j'avais un grand carton et j'ai peint à l'intérieur du palais. C'est quand même euh, incroyable, donc une prédestinée. Et puis, j'ai ramassé, je ne vais pas le dire, mais j'ai ramassé au troisième étage un bout de tissu, Fortuny, qui était du vrai, qui étaient des morceaux qui traînaient encore et dont j'ai fait le passe-partout de ce tableau. Je sais où il est, j'aimerais bien le retrouver un jour. Je sais dans quelle famille il habite parce que je l'ai vendu malheureusement. Et ça a été le, le, le choc de cet endroit parce que pour moi, c'est un peu comme mon père spirituel. Si j'avais eu un père comme ça, peut-être que je n'aurais rien fait, je l'aurais regardé, euh, admiré toute ma vie. Mais il, il faisait tout ce que j'avais envie de faire. Tout, tout me tentait, mais il l'avait déjà fait. Alors, on, très souvent, on a ce, on a ce sens, de, on a envie d'être quelqu'un d'autre, mais au fond, on veut être soi-même quand même. Et donc, les années ont passé. Et quand il euh, euh, y a eu cette opportunité de, de, cette, de Venise qui m'a demandé de raconter la vie de Fortuny, je me suis jeté là-dedans. Mais c'est bien simple, ça... Mais, mais dix minutes après, je savais ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je voulais raconter euh, ses influences, mais tout, tout, tout ce qu'il avait influencé dans sa vie. Il, il avait une bibliothèque assez grande, mais sa bibliothèque était en noir et blanc. Et ça, on oublie très souvent de se dire que nous, on a une chance folle. On achète des livres magnifiques, on voit toutes les couleurs. On peut... Lui, il avait, une, il avait des archives sur tout ce qu'il y avait, dans tout, 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 tout ce qu avait toute l'Amérique latine, toute l'Inde, la... le monde entier, mais en, en, en noir et blanc. Et donc, euh, il, il, il adorait aussi euh, euh, le Maroc, le, le, le nord de l'Afrique. Il dire que son père était peintre et antiquaire et il ramenait des objets un peu de partout qui ont inspiré ce petit garçon qui est devenu le grand Mariano Fortuny, mais il a vécu dans des choses comme ça, il a vécu parce que aussi sa mère collectionnait des tissus, donc c'est une histoire magnifique. Moi je n'ai pas eu des parents comme ça, euh, bon ils étaient magnifiques, mais ils étaient différents, et, euh, et je ne sais pas comment j'aurais été si j'étais née là dans le, le pot de groseille quoi. C'est splendide. Et, et donc euh, j'ai raconté Mariano Fortuny, on rentrait d'abord dans le palais, dans le, les sous-sols, et là, j'ai recréé mon atelier. J'ai mis des longues tables, avec tout ce que j'emploie, mais agrandi. Donc du pinceau surdimensionné, la gomme énorme, le crayon énorme, l'immense paire de ciseaux. Donc on rentrait un peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais dans, dans, dans un atelier. Ensuite, on, on, passait, euh, on passait dans une autre pièce, et là, il y avait tous les cafetans. Donc j'ai fait des, des collections de caftans que j'avais d'ailleurs. Ça, c'est une autre histoire, mais je les avais, donc je les ai mis là parce qu'il a, a adoré d'abord euh, ce qu'il faisait en mode. C'était souvent la forme du caftan parce que ça devait être très simple puisque la chose qui était importante, c'était le dessin et la qualité du tissu ne cherchait pas à faire des formes euh, compliquées. Et puis on montait à l'étage, ce qu'on appelle le, le piano nobile, où, qui était la grande pièce avec des tissus de Fortuny le long des murs, des tableaux du père sur les tissus comme on faisait au 19 e des éclairages, des grands éclairages comme ça, concaves, euh, et puis euh, des, des lampes, euh, très connues maintenant, qu'on refait actuellement. Il euh, y avait enfin, toute tout cette espèce de, de monde de Fortuny, des vitrines avec euh, des robes anciennes euh, qui étaient là, mais tout ça dans le clair-obscur, parce que c'est très mystérieux, parce qu'il ne faut pas abîmer les tissus. Et donc, moi, je suis arrivée avec des papiers, aussi grands que les tissus, pour trompe-l'œil, et on ne savait plus quel était le vrai, quel était le faux. Mais le, le papier était très éclairé, et les vrais n'étaient pas trop éclairés parce que mon papier permet, euh, permet tous les éclairages. Alors on montait encore, on montait, et il y avait des robes un peu partout, il y avait des manteaux. Dans une petite pièce, j'ai recréé son, son bureau, parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer, les visiteurs n'avaient pas le droit d'entrer, et donc j'ai fait une pièce, et qui était très très petite, très étroite, il y avait une porte par laquelle on pouvait voir, mais pas vraiment rentrer, et là c'était comme un décor de théâtre, c'était des morceaux de carton, donc c'est du trompe-l'œil, c'est trois, quatre, cinq couches de carton qui découpées et peint, mais il y a son fauteuil, il y a son bureau, il y a lui de dos avec un turban, parce qu'il portait souvent des turbans, il était très déguisé comme ça, et puis on le voit dans un miroir, mais donc j'ai peint lui dans le miroir, donc on croit qu'il y a un miroir, mais il y a pas de miroir, et puis il y a des bibliothèques, mais toutes les bibliothèques sont peintes, ensuite il y a des, des lampes, et la lampe, tout ça est plat et tout découpé. Et donc ça, ça faisait partie du décor, puis on montait, il y avait encore quantité de choses. Mais j'ai fait 60 vêtements, plus toutes les parties du décor. Il y avait des chaussures qui traînaient partout, il y avait des, 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 des papiers euh, roulés, des, découpés, déchirés, des paniers. Enfin, tout ça, c'était mon apport. Et quand j'ai dû me, me, me pencher sur ces robes de Fortuny qui sont toutes plissé, parce qu'il a réinventé le plissé depuis les grecs donc ces fameuses robes qu'il a appelées delphos sont des, des robes plissées qui au fond suivent la courbe du corps, c'est très féminin hein. ça suit la courbe du corps mais c'est, bon les, les femmes étaient plutôt petites et, et, et un peu rondelettes, mais ça ne dérangeait pas, c'était très joli parce que c'était comme des, des, des statues grecques et, euh, donc j'ai dû faire des robes plissées, comment faire ça j'ai commencé à pas le papier, puis j'ai plissé avec un morceau de bois au quatrième pli. J'ai vu que ça allait dans tous les sens. C'était infaisable. Puis j'ai eu l'idée d'appeler un plisseur. Ce sont des, des, des vieilles usines, des, des ateliers où dans le temps on, on plissait, parce qu'il y avait beaucoup de, de vêtements plissés dans le temps, et même des, 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 des robes d'étudiants d'école. Et là, le le premier ne m'a pas accepté, le deuxième parce qu'ils avait pas mettre des papiers dans leur machine. Ben ça, ça marche toujours, hein, mais ça marche euh, différemment. Et j'ai trouvé dans le nord de la Belgique un plisseur avec qui je travaille et qui donc a plissé ces papiers qui étaient unis, qui certains représentaient de la soie, d'autres des cotons, certains il y avait un petit peu d'or, euh, plus j'avançais, plus je compliquais la robe, puis je faisais simplement une petite pièce de... D'estomac en, en, en dessin, enfin, pas avec des motifs. Et puis, j'ai découvert, j'ai commencé à faire des zicates. Les zicates, ce sont ces dessins un peu compliqués qu'il a adorés, qui viennent d'Asie centrale. Et quand j'ai fait les premiers zicates, je me suis dit, mais c'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait ce que j'aime, j'ai envie de peindre comme ça. Imaginons les tableaux que je fais, euh, je rêvais hein. là. Euh, qui tout à coup serait plissé, pourquoi pas Et puis c'est devenu mon médium. C'est devenu vraiment, c'est ça qui m'a poussé à la peinture. Mais pour revenir à robes, donc ça c'était Fortuny, c'était une aventure importante, très belle, qui continue à circuler dans, dans, dans le monde entier. Elle est assez demandée, elle voyage facilement, je vous parlerai de la façon dont dont ça, ça voyage, parce que c'est sans oublier que tout est fait dans le même papier. Hein. Il n'y a pas un morceau qui vient d'ailleurs. Tout est peint. Si on a besoin d'une dentelle, je la peins. Si on a besoin d'un velours, je vais pas un morceau de velours. Tout sort d'ici, donc il ne faut pas l'oublier parce que parfois on l'oublie. Le trompe-l'œil est tellement important que je balade tellement le visiteur qu'à la fin, il ne sait plus si c'est vraiment du tissu. Alors pour le faire voyager, ben, c'est sur un mannequin. Au départ, on prenait des mannequins de couturière. puis après, j'ai trouvé ça un peu raide. J'ai tout remplacé par des mannequins qu'on a fabriqués nous-mêmes. En fait, une coque à un bout de corps, avec un, un pied qu'on ne voit pas, parce que souvent, les robes étaient longues. Et, euh, et puis, parfois, une tête en papier. Enfin, C'est assez délicat, parce qu'il ne faut pas que ça devienne euh, euh, ridicule. Quoi. Donc, ça doit toujours garder une certaine classe. Et puis, ça part dans une boîte en carton, hein, et la boîte en carton dans une boîte en bois. Tout ça accroché au cou, accroché au pied, et ça voyage dans tous les sens, parfois ça voyage en bateau, parfois c'est souvent la plupart du temps c'est en avion, mais c'est énorme, hein. les, les transports, c ça fait partie de, de, des coûts des expositions, et c'est un, un gros poste, qui en général est payé par les musées, mais qui était un poste important. Alors il y a eu, euh, je vous ai dit, il y a eu... Il euh, y a eu Florence, il y a eu cette, euh, cette envie de raconter les Médicis, toutes ces robes très compliqué. Et puis il euh, y a eu les Ballets Russes. Les Ballets Russes, c'est une, une aventure complètement différente parce que là, pas question de cacher les jambes. Hein. Les jambes des danseurs, c'est important. Donc il a fallu faire des jambes à ces costumes. Et donc euh, pour qu'ils aient des, des, des positions intéressantes, euh, on a pendu les costumes. Et comme c'est extrêmement léger, avec la chaleur ambiante, plus il y a de monde plus ça bouge et donc ça tourne et là le, le rêve opère hein. alors c'était aussi euh, toujours le même papier mais beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets de, de, très différents mais, euh, mais une, une belle histoire plus des décors parce que les ballets russes sans décor c'était euh, quand même euh, c'était très nécessaire parce qu'il y a les maquettes donc on passe devant des petites maquettes qui étaient des maquettes Faites par les décorateurs d'autrefois. Et puis, moi je les agrandis et donc ce sont des énormes papiers. Parfois ils sont troués comme des mouches pour laisser passer la lumière, pour, euh, pour jouer avec la lumière, pour faire plus dramatique, plus théâtrale. Voilà. Donc il y a eu à ce moment-là, après, après Mulhouse, Boston, New York, l'Italie, puis on est reparti aux États-Unis, on avait même été en Suède. Mais à l'occasion euh, d'une exposition, les musées américains qui possèdent des tableaux euh, fantastiques profitent de cette occasion pour mettre le tableau en exposition. Par exemple, la, <coughs> euh, la princesse de Condé de, de Rubens, qui est un tableau sublime, énorme, en pied. Euh, C'est le musée de Pittsburgh qu'il avait. Pittsburgh m'a invité, mais ils m'ont demandé de refaire la robe. Alors ça, c'est assez intéressant aussi parce que là, on, on repart dans les commandes. Alors, quand un musée commande, euh, ben, il faut, faut faire euh, super attention. C'est encore plus de travail. C'est une robe horriblement compliquée avec un col en dentelle. Euh, oui, c'est très compliqué, une coiffure aussi. Mais finalement, le fait d'avoir la robe en trois dimensions parce que quand vous êtes devant un tableau, c'est un peu les chocs, le choc que j'ai eu euh, euh, il y a très longtemps, c'est que quand je vois un, un tableau avec une robe extraordinaire, j'ai toujours envie de savoir comment elle est de dos, comment la femme est coiffée, quelles chaussures elle avait. Je me pose des tas de questions. Et là, les questions, je me les pose, mais il faut les faire. Parce que c'est toujours un tableau qu'on m'envoie, enfin la photo. Et, et donc, il euh, y a beaucoup de recherches à faire. Mais quand la robe est faite et que les américaines, parce que souvent des femmes, il y a beaucoup d'hommes aussi, mais plutôt des femmes, qui viennent voir ces expositions, quand elles, elles tout de suite, elles tournent autour de la robe, elles, parce qu'elles voient, voient le tableau, et elles tournent autour de la robe, parce que et pour elles, c'est vraiment une surprise. Hein. Et donc elles se font toutes photographier avec le tableau et la robe. Donc il y a une habitude, presque dans chaque musée, de me demander de faire une robe attachée. Par exemple, c'était à Minneapolis, je crois, euh, oui, c'est la ville d'Elvis Presley, je crois que c'est ça. On m'a demandé de faire Elvis, c'était formidable. Donc j'ai fait Elvis Presley avec sa guitare, mais je crois que j'ai mis la guitare à côté et il était dans ce costume blanc avec tous les clous et avec le col comme ça et les bottes. Enfin, c'était complètement ça avait été un, une autre approche. Mais, mais là, c'était la folie, quoi. tout le monde s'est fait photographier. C'était plus vrai que les costumes. Alors, il y a eu, y a eu des, des commandes. Par exemple, j'avais une grande fan qui était la reine Fabiola, qui était une femme... Euh, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Il y a des gens qui n'étaient pas tellement fans d'elle, mais moi, je trouve que c'était une femme euh, euh, fantastique parce qu'elle s'intéressait à tout. Et un jour, elle m'a dit, écoutez, il faut que je vous voie parce que j'ai un mariage. Bon. Elle était invitée au mariage de la Fort d'Espagne avec Laetitia. Et elle m'a dit, là, c'est mon pays, je vais les amuser parce que vous savez, moi j'aime bien m'amuser et j'aimerais bien avoir une robe en papier alors c'est évidemment pas le même papier c'est une sorte de taille vex, mais c'est quand même du papier ce qui permet qu'on peut quand même s'asseoir hein, sinon c'est difficile alors euh, euh, elle m'a dit voilà, j'ai besoin d'une robe d'un chapeau, d'un manteau d'un châle d'un petit sac et mes chaussures alors moi je dis toujours oui, puis après on va voir alors on s'est revu. je me suis dit pour que ce soit confortable cette, cette dame qu'elle puisse tenir autant d'heures debout et assise et dé, 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 à déjeuner qui n'en finit pas. Je lui ai proposé de prendre des chaussures où elle était vraiment confortable et je les ai recouvertes de papier. Nous avons choisi, elle a choisi le parme, sa couleur favorite, c'est la couleur qu'elle adore et donc on a fait une robe avec un motif un peu dentelle en trompe l'œil, mais comme s'il y avait une espèce de, de guipure au-dessus de la robe, et puis il y avait un manteau qui était à peu près du même tissu avec un, quand même un, un dessin au bord des manches, on voyait que c'était pas, enfin que c'était fait à disposition de nouveau, et puis le châle je l'ai fait dans un autre papier qui était un non tissé, et le sac, on lui a fabriqué un petit sac, et puis voilà, elle avait tout ça. Alors euh, moi j'étais évidemment accrochée à la télévision le jour du mariage pour l'avoir passée. Et ce jour-là, c'était en mai, à Madrid, il n'a jamais autant plu. On voyait le tapis rouge à sortie de la cathédrale qui flottait comme ça. Et euh, elle m'avait dit qu'elle me ferait un petit signe. Tout ça était... C'est une femme extraordinaire. Mais elle avait pourtant bien pensé à tout, elle avait mis un petit extincteur dans son sac. Mais avant, de, avant que la robe soit faite, j'ai dû aller au palais avec des bouts de papier qu'on a mis sous l'évier pour voir si ça résistait à l'eau, le feu, enfin tout ça. Donc on a pris beaucoup de précautions. Mais ça, ça a été une commande euh, très extraordinaire quand même. Hein. Je ne sais pas où est la robe maintenant, mais ce serait amusant de la voir. Mais là, elle est venue, il y a eu des expositions des Médicis à la, au cinquantenaire à Bruxelles où elle est venue venue et revenue chaque fois qu'il y avait une nièce ou n'importe qui d'important qui, qui arrivait en Belgique, elle les emmenait. Alors évidemment, quand on voyait la reine Fabiola, il y avait immédiatement beaucoup de monde pour la suivre. Enfin, elle, elle donnait tout ce qu'elle pouvait. Elle est vraiment quelqu'un qui voulait partager son, son, son amour pour ses robes. Puis il y a eu, eu d'autres choses. Il y a eu euh, aussi, euh, au cours d'une grande exposition qui devait avoir lieu à Chicago, c'était... C'est toujours un mélange entre des gens qui me demandent pour qui je travaillais. Je faisais de, je dessinais des draps par exemple, ou du service de table. Ou, et ça s'appelait Marshall Field à Chicago. C'était euh, une espèce de department store comme il y a aux États-Unis, qui, qui a arrêté maintenant mais qui a tenu 150 ans. Et il y avait une grande exposition des robes de Jackie Kennedy comme très souvent des stars et des hein, des Dida, Diana, d'autres gens. Tout d'un coup, on a l'occasion de voir leurs robes présentées aux arts décoratifs à Paris plutôt que je ne sais pas où. Et, et, et là, il y avait toutes ces robes, mais il y avait manqué la robe de Marie. Alors, on m'a appelé et on m'a demandé de venir à Boston pour aller au, à la bibliothèque Kennedy, où il y a tous les souvenirs de Kennedy. Très émouvant d'ailleurs. J'étais là-bas, j'ai donné rendez-vous à Rita parce que je trouvais qu'on devait partager ça, puisqu'elle était au départ de cette aventure extraordinaire. Je trouvais que c'était bien qu'elle soit là aussi. Alors on, a, on est arrivé, on est descendu au septième sous-sol. Là, il n'y avait que des gens avec des gants blancs et il y avait une atmosphère comme ça, presque de morgue, je dirais, parce qu'il n'y avait pas à bruit. Vous savez, quand on est très bas dans ces endroits, on, on a une espèce de bruit étouffé puis alors ils ont sorti d'un tiroir, un énorme, une énorme caisse sur une table, il y avait des échelles autour de la table, pas question de toucher à cette boîte, ni de toucher à la robe, et donc on m'a donné la, la permission de grimper sur euh, l'échelle et de prendre, une... je ne sais pas si j'ai pris des photos, de, de, de faire quelques dessins et de prendre des notes. Et donc, euh, euh, riche de ces informations, je suis repartie à Bruxelles et avec Rita et on a fait cette robe. Cette robe a quelque chose de spécial parce que c'est la seule robe qu'elle n'a pas pu choisir. Comme elle arrivait française, elle arrivait aux états unis elle a rencontré John Kennedy et le beau-père qui était très euh, afro américain pour les afro-américains c'est intéressant maintenant il a assisté pour que ce soit une couturière afro-américaine qui, qui fasse la robe il faut dire que cette femme qui, qui a fait ses études à New York n'avait pas le droit à l'époque de rentrer dans la classe, on laissait la porte ouverte et elle pouvait le suivre du corridor donc c'est quand même fou d'entendre ça maintenant mais euh, c'était une, une, bon, une vraie histoire et lui a donc voulu faire un geste et il a demandé à cette femme de faire la robe le goût américain n'est pas le goût français et donc la robe était un peu tarte à la crème bon, comme elle était ravissante de toute façon tout était joli mais c'était en off-white comme disaient les Américains, c'est à dire que c'est pas vraiment blanc mais c'est pas vraiment jaune cette espèce de couleur comme ça euh, satinée euh, très brillante qui était très jolie au-dessus parce que c'était tous des petits plis qui se croisaient comme ça et la manche n'existait presque pas, c'était deux plis enfin c'était vraiment un croisement de plis jusqu'à la taille et puis après une énorme jupe avec 12 mètres d'envergure et 12 roses appliquées qui étaient faites avec un galon qui tournait comme si on devait faire une rose, comme si une petite fille devait faire une rose elle tournerait du papier comme ça hein, ou du tissu pour faire un une rose, mais plate, hein, enfin un peu en relief. Vraiment très tarte à la crème. Donc je suis rentrée, j'ai fait des 450 mètres de galon et on a fait ces, ces roses exactement comme ça. Et la robe euh, a été exposée à Chicago et est pour toujours en permanence dans la librairie Kennedy à Boston. Ce sont des... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que même si les robes voyagent, il y en a à chaque fois une ou l'autre qui reste. Il y a eu la robe de l'impératrice Elisabeth de Russie, qui était fait partie d'une commande aussi, qui était dans, enfin, qui est dans le palais à sarke qui est à le, le palais d'été euh, de, de la famille royale peut-être que vous l'avez eu l'occasion, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un endroit magnifique en été, mais magnifique en hiver aussi. Le palais est bleu et or, dans la neige, c'est quelque chose d'absolument fou. Alors là aussi, j'ai été pour voir dans quelle pièce elle irait. Donc il y a le fameux salon d'ambre, qui est complètement, qui a été refait maintenant, enfin, restauré. Et à côté, il y, a, il y a une salle qui est blanc et or, et dans laquelle habite la robe de l'impératrice Elisabeth qui est énorme très belle, avec aussi, il faut, faut, je pourrais la décrire, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent avec un grand manteau d'hermine, les, les, les hermines donc c'est de la, de la fourrure, mais il y a toutes ces petites queues d'hermine donc j'ai fait, je ne sais pas moi, 600 petites queues d'hermine en papier qui sont accrochées à la robe et certaines pattes entre l'oeil, certaines sortent et certaines sont pattes. donc on ne sait vraiment pas ce qui se passe moi, je suis une grande trompeuse. J'essaie vraiment d'amener les gens, une fois qu'ils se mettent à regarder, eh bien, ils sont, ils sont emportés. Ils doivent, être, ils doivent se poser des questions. Et très souvent, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à la sortie des expositions, c'est pas rare que j'entende quelqu'un qui dise « Moi aussi, je vais faire une robe à papier ». Et ça, c'est parfait. Parce que si, si, si quelque chose que vous avez fait, et quelque chose qui est montré, peut susciter l'envie de faire, bah, le pari est réussi. Euh, à l'occasion, quand j'ai eu la chance d'exposer à Paris, à Paris, ce n'était pas un musée, c'était euh, la, la maison Braquenier. Braquenier est une vieille maison de tissus de papier peint qui date du 18ème et qui a été abandonnée. Et c'est Patrick Pierre-Fray, la maison Pierre-Fray qui fait des tissus, qui a pris ce bâtiment et ne savait pas très bien quoi en faire au début. Et donc ils m'ont invité, donc c'était entre les deux, ils m'ont invité à exposer les robes là. Ça a eu un succès fou. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone euh, en me disant, voilà, il euh, y a quelqu'un qui voudrait vous rencontrer, qui voudrait vous parler, c'était Hubert de Givenchy. Il y avait, dans l'exposition, il y avait une robe euh, de 1850, au Bazar de la Charité, un peu plus tard, qui était une robe blanc, bleue et blanche, comme une porcelaine. Une merveille de robe, que, bon, qui était en papier. Et pour la présenter, on l'avait suspendue. Et pour la rendre encore plus... Euh, magique et tout plus, plus rêvante, j'avais fait des vases en papier qui imitaient la porcelaine bleu et blanc. Donc cette robe volait au milieu de tous ces vases. Et donc euh, je rencontre euh, Hubert de Givenchy qui me dit « J'aimerais vous acheter quelques vases, un ou deux vases ou trois ou quatre. » Mais il y en avait, euh, y en avait je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine. Alors, à la fin de l'exposition, quand j'ai remballé, j'ai pris une grande boîte et j'ai mis les vases dans un beau carton, avec un grand nœud, et je les ai envoyés à Hubert de Givenchy. Il a reçu ces vases, il était évidemment, je ne ai pas vendre des, des vases en carton, je les lui ai offerts et il m'a invité à déjeuner et une grande amitié est née, une très grande, hein, parce qu'on est devenus vraiment très 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 ami, et il m'a dit si, si je vous avais connu plus tôt, mais je, je, je vous aurais travaillé, on aurait travaillé ensemble, j'aime tout ce que vous faites, j'aime votre regard, j'aime tout. Il était passionné. Et alors, euh, après le 2, dîner... Non, il y a eu d'abord un, un voyage à Venise, il est venu voir euh, l'exposition Fortuny, et il m'a invité, il avait des maisons partout, il avait une, un merveilleux appartement à Venise, mais pas du tout vieux, il était tout, à, tout était blanc, tout était blanc sous les toits, il y avait une grande table de salle à manger, et ma, je suis invitée à dîner là, et j'arrive là, et il y avait tous mes vases en bleu et blanc, et il y avait des jonquilles. Donc il avait fait voyager de Paris les vases, et il y avait les gens qui l'avaient amené sous le bras, c'était pour me fêter quoi. Ensuite les vases, il les a repris, les a emmenés dans le Midi de la France, ensuite il les a ramenés à Paris. Et un jour, euh, il m'invite à déjeuner, et il me dit « chère Isabelle, j'ai une petite surprise pour vous, euh, passez dans le salon voisin, euh, vous allez découvrir ». Et là, j'ouvre la porte et je vois comme dans ce vieux journal que vous n'avez pas connu, bien sûr, qui s'appelait Jour de France, un journal vraiment avec tout des, des, des stars, mais des stars très élégantes, des princesses merveilleuses, et, qui avait, et surtout la mode, la mode dans les années 50 et les années 60, Et, tout ça. et il y avait sur trois bergères, il y avait trois robes jetées, comme ça, et il me dit, voilà, c'est pour vous. Alors, une robe était dans l'esprit Fortuny, mais vraiment avec un tissu presque Fortuny. Et ces trois robes sont pour vous. Essayez-les. Alors, moi, j'étais horriblement gênée. Je me dis, mais c'est épouvantable. J'ai peut-être pas le, le soutien qu'il faut, la culotte qu'il faut, mais bon, je vais passer dans cette robe. Et, et je mets la robe. Parfait. Mais impeccable. La taille juste. Donc, imaginez l'œil du couturier qui a choisi danser parce qu'il a bien sûr plein d'archives, plein de réserves. La seconde robe était une robe qui avait appartenu à Madame Mellon, qui était la femme du banquier Mellon, qui lui commandait euh, 100, 120 robes haute couture par an. Elle avait trois événements par jour, en semaine. Donc, euh, ces femmes s'habillaient, voilà. Et donc, euh, elle a, un jour, elle avait renvoyé des robes à Hubert de Givenchy en disant mais je crois que maintenant, c'est le moment de faire votre musée et ces robes que j'ai mis à l'ouverture du Métropolitaine, de l'aile la, de égyptienne, enfin, tout ça, tout ça, ce serait magnifique que ce soit chez vous. Et, bon, Madame Mellon est morte et une des robes était la robe de Madame Mellon. Je la mets, magnifique. C'était une robe noire, pas vraiment noire, bleue, très foncée, dans une soie de Bianchini. C'est une soie, quand on la porte, elle fait du bruit. Donc, on est dans une, quand on porte cette robe, on a l'impression qu'on est dans une maison, comme ça, on est, ça vous suit, ça vous entoure, et c'est un, un imprimé qui est inspiré de Nicolas de Donc, c'est une robe mythique. Quoi. Et la troisième robe, elle était plus folle, je me dis ça, c'est pour quand vous irez en croisière. Et donc, c'était une robe en mousseline, avec une impression de panthère, mais toute bleue et blanche. C'est magnifique. Voilà, ça c'était avec Hubert et puis il, ça a continué et un jour il me raconte qu'il a un jour acheté les robinets en vermeil de la salle des parce qu'on dit la salle des de Marie-Antoinette à Versailles. Il faut se dire qu'après la révolution, tout Versailles a été pillé et en tout cas la salle des de Marie-Antoinette a été complètement vidée. Et il m'a dit, je vais les offrir à Versailles et je voudrais, ce serait merveilleux si vous pouviez, chère Isabelle, penser à ré réhabiliter, réhabiter cette salle des bains. Oh, moi, hop, partie de fortune quitté ça, j'étais déjà partie dans Marie-Antoinette, etc. Donc je me suis lancée dans cette histoire et j'ai euh, fait les rideaux, le lit, parce qu'après le bain on se repose, dans le, la, la baignoire, c'est un tub comme ça, il y a un tissu qui est une espèce de lin, hein, parce qu'on ne se baignait pas, on mettait toujours un tissu entre son corps et le bord de la baignoire. Et donc ça, c'est une espèce de lin très 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 froissé que j'ai fait donc en papier. Et puis il y avait des énormes rideaux en dentelle qui couvraient pour avoir son intimité. Tout ça toujours à papier. Et puis Marie-Antoinette est comme ça, assise à sa, à sa coiffeuse, avec un peu un bras en l'air, en train de regarder dans le miroir et en train de penser à quelle robe elle allait pouvoir mettre aujourd'hui. Et il y a une autre, un autre personnage qui est Madame Campan, son amie. Son, sa suivante, sa, sa dame de compagnie, qui lui apporte un carnet avec des échantillons. Elle qu'elle avait plus de 5000 robes. Elle ne pouvait pas se souvenir de toutes ces robes. Et, et donc, ce jour-là, elle a décidé de mettre une robe ventre de puce. Vous imaginez la couleur de, du ventre d'une puce Eh bien, c'est un, un gris pâle, un peu rosé, qui est un, une espèce de taffeta, qui, qui est un peu moiré. Hein. Et donc, euh, elle, 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 elle choisit ça. Et à côté, il y a sa femme de chambre, qui a vraiment, c'est la petite bonne peinte par Lyotard, ce peintre suisse euh, qui l'a de mille fois, qu'elle est, elle est vraiment toute droite comme ça, avec le faux cul, avec un petit tablier en dentelle et la robe en rayures roses et blanches, un petit chapeau, un plateau et une tasse de chocolat. Pourquoi le chocolat C'était quelque chose de très luxueux à l'époque. Et donc, boire une tasse de chocolat chaud, c'était le comble du luxe. Et sur la table, sur sa table pour se poudrer, il y avait évidemment des petites boîtes, dont la toute petite boîte avec la pince pour mettre la mouche. Et puis le miroir, le miroir où on croit la ravoir, mais pas toujours, avec un bout de dentelle dessus, parce que on ne sait pas si on veut se voir vraiment ou pas et puis une paire de chaussures abandonnées, une boîte à bijoux, enfin cette, cette salle de bain est là pour toujours et c'est une petite pièce qui est assez importante parce que quand, si vous regardez Versailles on passe dans le Grand Carré on arrive, le premier bâtiment de Versailles, c'est il y a la porte au milieu et il y a des, des fenêtres de chaque côté, et puis il y a les grands bâtiments de chaque côté, mais euh, c'est vraiment à gauche, quand on rentre dans Versailles, c'est les deux chambres du bas où elle a décidé de faire sa salle des bas, qui était une chose aussi pas très habituelle à l'époque, parce que ses enfants habitaient en bas et elle voulait se rapprocher de ses enfants. Alors euh, voilà, c'était aussi une opportunité, euh, peut-être c'est pas joli le mot opportunité, mais une occasion, une occasion euh, superbe d'abord de rentrer dans Versailles. Je suis arrivée avec l'atelier, on avait le fer à repasser, euh, parce qu'on peut parler du déménagement, mais, mais être là avec des caisses et tout ça au milieu de ce château, le mardi, jour de fermeture, donc c'était une, euh, une aventure magnifique. J'étais en Russie avec Werner pour essayer de rencontrer des gens et des musées pour exposer les ballets russes. Mais ça n'a pas été un succès parce que les russes sont très compliqués, ne donnent rien, on a l'impression qu'ils vont tout vous voler, donc on n'a qu'une envie, c'est de repartir au galop avec ces robes, ben, qui étaient simplement dossier sous le bras. Mais j'étais à Saint-Pétersbourg et euh, par hasard, parce qu'il y a toujours des hasards, il y avait un grand dîner. Euh, le grand dîner était euh, ben, l'Hermitage, oui, tout simplement. Et euh, non, oui, tout simplement. Et on était invité à dîner à l'ermitage Et euh, à une table, je ne connaissais personne. On m'avait mis là, euh, comme ça. Et, et moi, je voyage toujours euh, avec des petits mouchoirs en papier ou des foulards en papier, ou des plumes, ou quelque chose que je peux offrir, comme ça, parce que c'est vrai, on vous donne et puis on aimerait bien remercier ou, comme ça, être, être vivant. Et j'avais pris ce jour-là tous des mouchoirs en papier dans mon sac. Je suis arrivée à cette table, je ne connaissais personne, et à chaque homme, j'ai mis une pochette en papier, une table de 10, donc ça, comme 12, j'ai mis une pochette en papier, et, et j'étais ravie. Et tout à coup, mon voisin me dit you « are, You are the one You are uh, Isabelle de Bourgrave You are the paper lady ?» Alors je lui ai dit « Mais oui, c'était le directeur de, du Legend of Honor à San Francisco. » On s'est tapé dans les mains et il m'a invité. J'ai eu la plus grande exposition de ma vie, avec un petit bouchoir en papier. L'homme était prodigieux. Il était d'une ouverture, d'une curiosité. C'est pas pour rien qu'il était le directeur du Legend of Honor. Et, et malheureusement, il, il a eu un horrible cancer. Il est mort. Et il me manque, même si je ne l'ai pas connu longtemps, mais c'était quelqu'un avec qui on avait envie de faire une route. Il aurait bougé de musée, il m'aurait ramené partout. Il était fou. Et il m'a vraiment fait tout le musée pour moi. C'est une belle histoire. Alors parfois, il y a des endroits qui sont plus petits, comme par exemple le musée à Evian, il y a un musée à Evian qui là c'était il y avait une exposition sur euh, sur le minotaure donc euh, minotaure sous toutes ses formes et évidemment ils étaient il y avait Picasso, minotaure il y avait les dessins, il y avait des assiettes de pâtes, il y avait, mais ils avaient envie de quelque chose de plus, mais moi, il suffit, c'est comme si on me fait une piqûre à la seconde, je, je, je démarre. Et là, j ai, j ai, je voulais raconter Picasso et les sept femmes importantes de sa vie. Donc, pas les 6000 femmes qu'il a connues, ou j'en sais rien, mais en tout cas, les sept importantes. Parce que les sept, c'est celles avec qui il a vécu plus ou moins longtemps. Et je trouvais que d'avoir Picasso en Minotaure, Fil de fer avec sa, sa petite marinière et son short comme ça devant ces sept femmes. Mais les sept femmes, je les ai mises devant des, des, des énormes panneaux de papier blanc que j'ai découpé en faisant, en essayant d'expliquer de, ce qui peignait au moment où ils vivait avec chacune des femmes. Alors ça commence avec Fernande qui est avec une, une robe noire et un petit chapeau noir et une petite chemise. Elle était en, on est en 1904. Et puis après ça passe à, à je ne sais plus, j'oublie un petit peu maintenant, mais il y a les sept femmes dont la femme Françoise Gillot et, Fran, et, et, et Jacqueline Rock. Il y a Françoise Gillot, mais il y a Jacqueline Rock la dernière, elle est déjà habillée euh, en Dior dans une, une jupe euh, euh, très très marquée, euh, noire, jaune et blanche, très très couture, avec un chemisier très ouvert, ça a une femme forte. C'est une installation qui est très facile à à transporter parce que c'est sept personnages, plus Picasso, et sept panneaux découpés. Et la lumière derrière qui laisse apparaître le dessin. Fernande qui est la première, qui est une petite jeune femme euh, qu'elle a rencontrée euh, à Paris, euh, à Saint-Germain, et qui, qui est vraiment euh, une petite, petite, euh, petite dame tout habillée en noir avec un petit chapeau. Eh bien, à ce moment-là, il peint « Les Demoiselles d'Avignon ». Alors c'est ça qui est assez fou parce qu'on voit « Les Demoiselles d'Avignon » on se dit « bon, ben, ok, la fête des Demoiselles d'Avignon ». Mais il faut, il faut se remettre dans l'époque, comment on vivait, comment étaient habillés les gens à l'époque. Et lui, il nous montre des énormes femmes roses, nues, et c'est un choc. Alors qu'il vit avec une petite dame qui a un chapeau noir. Et c'est ça que je voulais raconter. Et donc, à chaque femme, par exemple, quand il rencontre, quand il rencontre Olga, qui est la danseuse, euh, bon, c'est un peu plus joyeux. Et ils partent dans le midi. Alors, euh, le midi, euh, les colombes, les tuiles. Et donc, j'ai fait, fait des découpes comme les tableaux qu'il faisait à l'époque où il était à Valoris. Et puis voilà, comme ça. C'est une installation. Parce que ça fait 11 mètres de long sur 5 mètres de haut et, euh, et comme profondeur, euh, 5-6 mètres. C'est pas énorme. Tandis que les, les, la plupart des expositions, il faut, euh, entre 4 et 600 mètres carrés. Et quand j'arrive, je euh, je sais pas, moi, à Boston ou à Oklahoma ou à dans toutes ces Minneapolis, toutes ces villes-là, euh, dans, euh, à, à, au Naples, Naples, le Baker Museum à, à Naples, c'est euh, fou, il y a, il y a des banderoles comme ça, immenses, avec la robe, mon nom en grand, là, là on est, je suis plus connue aux états unis ici c'est toujours, on un peu expliquer le petit truc, on n'est pas tout à fait dans le coup, on est un peu trop vieillante, bon, c'est fou, si, si ces mêmes gens allaient là, ils auraient les yeux qui leur sortent de la tête, hein, parce que c'est énorme, l'Amérique, c'est quand même, ils adorent la mode et puis ils aiment bien aussi ce qui est fait à la main et puis toutes ces, toutes ces madamottes là qui, voilà, adorent, elles rêvent et elles ont un petit côté petite fille attardée, donc euh, elles jouent un peu à la poupée et, et là elles continuent à jouer à la poupée, alors il y en a qui sont plus évoluées, mais la plupart euh, elles viennent avec euh, la famille, parfois elles reviennent huit fois, on amène tout le monde, la tente, le truc, ils font, ils, font des, ils font des voyages, ils font 300 kilomètres pour, pour venir. Ah, C'est fou C'est pour ça que le premier tour... Il enfin, y, y a eu un premier tour, un deuxième tour, et maintenant, ça va être le troisième tour. Et l'exposition devait avoir lieu en juin. Évidemment, et le à cause du, du corona qui est euh, très fort aux États-Unis. Tout est, est posé d'une année, quoi. Alors, Frida, moi, je me t'ai dit... Bon, maintenant... Euh, une vieille dame, peut-être qu'il faut que je me calme, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas tout ça tout seul, hein. donc euh, j'oublie parfois de parler de mon atelier, mais pendant 25 ans, il y a eu un atelier, donc il fallu gagner sa vie autrement pour payer tout cet atelier, et cet atelier c'est des filles qui restaient 6 mois, 2 ans, 5 ans, et chaque fois sont d'autres, chaque fois une nouvelle mouture, et j'avance chaque fois avec des nouvelles, des nouvelles mains. Mais les mains sont très importantes parce que d'abord, elles viennent faire des stages et c'est quand je les vois que je vois immédiatement si elles sont faites sont capables de couper parce qu'il y en a qui se disent, euh, qu elles pense qu'elles ont fait les études de, de, de coupe, donc elles sont capables de couper une robe. Mais d'autres sortent elles, elles font toutes la même chose maintenant. C'est le dessin par ordinateur, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, euh, mais, mais finalement, elles, ont, elles ne savent pas dessiner. Mais... Je leur donne un bout de papier et tout à l'heure, je dis voilà, ils faudrait faire un bouton. Je fais un bouton à côté d'elle, je fais une chaussure, puis elles font. Et parfois elles font très très bien. Mais chaque fois je leur apprends, puis elles partent et puis c'est d'autres. Mais c'est un atelier qui est là depuis, qui continue depuis plus de 20 ans. Et, et c'est assez lourd à porter et c'est vrai que sans l'atelier je ne peux pas y arriver. Parce que d'abord il y a, le, il y a la, la base qui est la coupe et dont je n'ai pas le métier de la coupe. Moi, je fais une robe, je prends le papier, je le mets comme ça, je coupe ce qui passe, je la remets sur la table, je peins, je redécoupe, je recolle et j'y arrive. Mais je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur, c'est la forme, la forme finale, ce sont tous les détails. C'est le rêve qu'on peut apporter dans une robe pour que les gens y croient. Et donc, je me suis dit, maintenant, bah, je crois qu'il y en a 300, 350. On va peut-être s'arrêter là. Et, euh, et voilà, comme euh, petit coup de téléphone vénitien. Et c'est une charmante, une charmante voix, d'ailleurs, qui me, me dit euh, je suis avec un ami décorateur à New York. Il possède 350 photos de Frida Kahlo, certaines qu'elle aurait fait elle, de, de, des gens qu'elle a rencontrés et d'autres qu'on a fait d'elle, mais des petites photos comme ça, un peu sépia. Et donc il va les montrer au palais, je ne sais plus quel palais, et à cette occasion-là, on aurait voulu vous demander de faire neuf robes de Frida Kahlo, mais pas en couleur, parce qu'ils ont saturé l'exposition, mais plutôt en noir et blanc. piqûre faite, hop, je démarre, je fais les robes. Je les appelle plusieurs fois, je n'ai pas beaucoup de réponses, puis je ils me demandent où elles en sont, ils me demandent des photos, j'envoie les photos. Et puis on doit se revoir à Venise pour quand même, pour aller voir le palais, pour savoir comment ça se passe. Les robes sont commandées, mais on ne parle jamais, jamais de, de, de rien, de, de finances, tout ça reste un peu euh, comme ça. Et puis un jour ils me disent, ben voilà, il faudrait envoyer les robes écoutez j'ai envoyé les robes, j'ai pas envoyé les robes, euh, qui va payer le transport, tout ça parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent autour des robes et donc ils n'ont jamais rien fait et moi je n'ai pas envoyé les robes mais le verre était dans la pomme et donc frustrée d'avoir fait des robes en, en, en blanc et noir je me suis dit maintenant je me fais plaisir, je vais faire quelques robes en couleur et j'ai continué, j'ai l'atelier donc euh, parfois j'invente pour qu'elles aient du travail, parce que ça me fait mal au cœur si, si elles n'ont plus de travail. Quoi, parce qu alors, euh voilà. Et, et donc on se lance et on fait des, des robes en, en couleur et, et d'abord on met des têtes puis on fait des fleurs et puis on se dit non sans tête et puis on coupe la tête et puis parfois c'est trop là et puis on la met, en, on la met dans sa, sa charrette parce que l'idée n'est pas du tout de raconter euh, le, la tristesse sur laquelle on assiste assez souvent parce qu'il faut dire que cette femme a immense et bien souffert, elle a eu beaucoup beaucoup de problèmes de santé, elle a eu ce grave accident qui leur privé quasi d'une jambe mais elle a eu de, le dos dans un état épouvantable, donc elle portait des corsets du coup elle portait des robes un peu spéciales c'était toujours des petits hauts qui se mettaient sur une jupe et moi j'ai décidé de, de faire Frida la joie une femme qui est capable de vous faire, alors que toutes les femmes se plaignent en général dès qu'elles ont un petit bobo elle ne se plaignait pas du tout elle aimait les hommes, les femmes, elle aimait boire elle aimait chanter, elle aimait sortir elle ne voulait pas se coucher, elle était déchaînée et elle peignait, mais elle peignait elle peignait ses, 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 ses malheurs moi, j'ai raconté que la joie. Et donc, euh, un jour, euh, quelqu'un pousse la porte, et c'était Michel Draguet, le directeur du musée euh, Royal ouais, des Beaux-Arts, et il tombe sur le carnet, parce que je fais toujours un carnet quand je me lance dans une histoire, il voit les robes et il me dit, "Ben, voilà, je t'invite, je t'invite, tu peux, tu peux exposer dans mon musée. Alors, lui, peut-être vous, je sais plus, on a été très vite, on s'est vite entendus, donc c'est peut-être tu, et, et donc c'est prévu pour octobre 2021, et ce sont deux pièces énormes, malheureusement elles sont séparées, donc il faut bouger, mais je pensais faire l'histoire de Frida, ses robes, au rez-de-chaussée, et comme c'est au mois d'octobre et que la fête des morts au Mexique c'est très important de faire un hôtel des morts énorme avec, euh, avec euh, des choses complètement folles mais l'hôtel des morts on met n'importe quoi mais il y a beaucoup beaucoup d'espèces de pantins de, et de, 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 de crânes qui sont éclairés par l'intérieur enfin faire une chose dans une atmosphère rouge et, mais très 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 moi j'aimerais bien qu'après après, après ces, tous les gens qui ont vu, qui sont venus, qui ont aimé, qui ont eu envie de faire quelque chose, j'espère que les gens n'oublieront pas que c'est fait avec un papier. Parce que c'est ça l'histoire de ces robes. C'est mon amour des tissus, mon, mon, mon amour de la peinture, qui s'est naturellement mis, et mon amour de la mode, qui s'est naturellement cristallisé dans du papier, en trois dimensions et en trop l'œil. C'est la fin de cet épisode, il a été produit par Makers Media et Sophie Carré-Pillard pour Isabelle de Borgrave.